0: Para que a nuestras redes sociales no lleguen vídeos ni fotos violentos, alguien tiene que filtrarlos. Son los moderadores de contenido, que trabajan para las tecnológicas, según denuncian sin la prevención ni la protección suficientes. En Barcelona, un trabajador de una subcontrata de Meta, la dueña de Facebook, Whatsapp e Instagram, ha conseguido que un juez le reconozca como accidente laboral las secuelas que sufre por haber tenido que ver suicidios, asesinatos y abusos. Meta ha recurrido e insiste en que su es común y que es la seguridad social la que debe hacerse cargo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, moderadores de contenido en redes, protectores desprotegidos. Hola Josep. Hola Ana. Josep Cata es mi compañero que se encarga de economía en la redacción del país en Barcelona. Allí en esta ciudad está una de las subcontratas de Meta, la empresa tecnológica estadounidense que es la dueña de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp. Para empezar a entender lo que ha pasado, Josep, ¿qué es exactamente ser moderador de contenidos en una red social? ¿Qué es lo que hacen?
1: Pues Los moderadores de contenido son los que están en los bastidores de las redes sociales, los que se ocupan de dejar limpios y apacibles el muro de Facebook, los feeds de Instagram, siguiendo siempre la política de la empresa. Y Sus funciones van desde vigilar que no se publiquen noticias falsas y censurar las fotos que muestran pechos descubiertos hasta analizar las denuncias de los usuarios sobre publicaciones que inciten al odio, por ejemplo. Y también son los que tienen que enfrentarse al contenido más brutal. Pues verlo, evaluarlo, censurarlo y, en su caso, mandarlo a la policía.
0: ¿A qué te refieres con el contenido más brutal? ¿Qué tipo de cosas tiene que ver un moderador de contenidos?
1: Pues básicamente es todo lo que no responde a las políticas de la empresa. Pero entre los más brutales estamos hablando de vídeos de suicidios, asesinatos en directo, desmermamientos, violaciones...
0: ¿Y qué perfil tienen las personas que hacen ese trabajo?
1: Pues suelen ser personas jóvenes... Eh, a las que no se les pide experiencia ni formación universitaria y la verdad es que muchos son extranjeros porque buscan que alguien que domine varias lenguas y de esta manera pueda moderar distintos mercados eh, lingüísticos. Eh, es verdad que la, la empresa les paga buenos salarios, serían unos 2.400 euros brutos mensuales, pero también es verdad que hay diferencias salariales eh, según el mercado que están moderando.
0: Tú has podido hablar con una de esas personas que trabajó como moderador de contenidos y que estuvo de baja por problemas de salud mental que ahora reclama que eso se le reconozca como accidente laboral, ¿no? ¿Qué te contó? Sí,
1: hablé con uno de ellos que estuvo trabajando ahí entre 2018 y 2020, cuando empezó su baja. La verdad es que hace tiempo ya de ello, pero sigue muy, muy afectado. Eh... Y cuando hablé, hablé con él me dijo que quería mantener el anonimato y que no quería que se usase su voz, por eso Ana no lo vas a escuchar. Uh -huh. Me contó que antes de entrar en esta empresa ni se imaginaba lo que terminaría viendo ni de lo que son capaces los seres humanos. Me explicó que él estaba en una sección llamada de alta prioridad en la que además de contenidos normales tenían que gestionar un canal donde solo entraban los vídeos más violentos y me dijo que había tenido ataques de pánico, pero que la empresa no ofrecía recursos para solucionar sus problemas. Ana, yo prefiero que escuches a Francesc Feliu, que es eh, el abogado de, del espacio jurídico Feliu Fins y el que ha llevado el caso. Básicamente, él, él, él ha intentado que las enfermedades eh, de, sus, de sus clientes eh, se consideren bajas eh, por accidente laboral y
2: no bajas comunes. Si te parece, le escuchamos. Uh -huh. La importancia de esta sentencia es la siguiente que la sentencia lo que hace es reconocer precisamente eso, que sí hay un vínculo entre el origen de una patología mental con el trabajo de moderador de contenido en la subcontrata de Facebook. El volumen de visualización impacta directamente en tu salud mental. Para los demás lo que estamos pidiendo es el cambio de contingencias. Todos están con bajas laborales, por enfermedad común, es decir, lo está, lo está pagando el Sistema Público de Salud. Claro, lo primero que estamos pidiendo es que no sea así, que se reconozca que es accidente laboral. Y luego, lo que estamos haciendo es también denunciando por faltas de medidas de seguridad.
0: Oye, cuéntame más sobre este caso. ¿Qué diferencia hay entre que se considere una baja común o un accidente laboral? ¿Qué le cambia a esa persona?
1: Pues la baja eh, de ese trabajador fue calificada por la mutua como una enfermedad común. Es como si fuese una gripe o cualquier enfermedad que no tiene origen en las funciones del trabajo. Eh, el trabajador lo recurrió y el Instituto Nacional de Seguridad Social le dio la razón. ¿no? Lo calificó como accidente de trabajo. La empresa no estuvo de acuerdo, entonces puso una demanda en el juzgado. Y la novedad es que el pasado 12 de enero el juez desestimó esta demanda dando de nuevo la razón al trabajador. Se trata de la primera sentencia que reconoce la enfermedad que sufre un moderador de contenido que es como causada por el trabajo. Y lo importante es que en un accidente laboral cobras el 100% de la baja y lo paga la empresa, no la Seguridad Social. Esta sería la diferencia.
0: ¿Y sabemos si, si esto, las bajas por salud mental en Meta, es un problema recurrente? ¿Le ha pasado a otras personas?
1: Sí. Esto partió de una investigación de La Vanguardia sobre la empresa que Meta subcontrata en Barcelona. Esta empresa llegó a tener más de un 20% de trabajadores de baja y ahora tiene unos 2.000 empleados después de que el año pasado tuviese que despedir gente a causa de los recortes de meta que impactaron a todas las subcontratas que tiene en el mundo. La empresa ahora explica que las bajas se han reducido hasta el 14% de la plantilla y que solo el 1% o el 2% eran bajas por salud mental relacionadas con el trabajo. La empresa explica también que tiene un programa de bienestar que ha contratado un, un apoyo médico externo y que los trabajadores tienen un equipo de consejeros disponibles todo el día. Por ejemplo, ahora dicen que ahora pueden, pueden pedir descansos cuando quieran y sesiones de emergencias con los consejeros y también que tienen tecnología para desenfocar los vídeos o apagar el sonido.
0: Antes me contabas que estos trabajadores eh, tienen salarios eh, que no están mal, 2.400 euros brutos al mes, aunque depende del mercado, sí, pero ¿cómo son las condiciones de los moderadores de contenido el día a día?
1: Sí, lo, lo que nos contó el trabajador eh, sobre estas condiciones corresponde al periodo que, en el que él estuvo en la empresa. Que coincide también con el momento en el que la inspección de trabajo investigó a la compañía y la sancionó porque no había evaluación ni prevención de riesgos. En ese momento solo había cinco minutos de descanso cada hora, que no le daban tiempo a salir a tomar el aire, ¿no? porque solo con el ascensor ya gastas los cinco minutos. Y después que tenía 20 minutos para comer. También eh, otra característica que me explicó es que cada semana trabajaba en un turno distinto, mañana, tarde o noche. Entonces el ciclo del sueño se le... Se le descomponía cuando ya estaba afectado porque tenía muchas pesadillas. Le ofrecían actividades como yoga o juegos, pero no había ningún seguimiento específico. Y sí que había psicólogos, pero era el coordinador el que debía dar permiso para ir a verlos y muchas veces tardaba bastantes horas.
0: Ahora me sigues contando, Josep. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos charlando sobre las condiciones de trabajo de los moderadores de contenidos en la red social Meta y el caso de este trabajador que ha demandado a la empresa. ¿Cómo fue el juicio? me imagino que no debió ser fácil si esta persona está tan afectada.
1: Sí, el juicio fue duro, eh, básicamente porque la empresa niega que los problemas de salud mental del trabajador tenga que ver con su puesto de trabajo. Entonces puso toda la carne en el asador, ¿no? con psiquiatras y, y demás. Si quieres, escuchamos al abogado Francesc Feliu, que me contaba cuál ha sido esta estrategia de la empresa en, en este tiempo.
2: La empresa lo que niega es pues eso, que hay una relación de causalidad que los chicos vienen con esta enfermedad de serie porque realmente en el caso este de la sentencia fue sumamente grotesco tener que escuchar de que cuando tenías 15 o 16 años por el hecho de haber ido al psicólogo una vez en tu vida ya esto sea o signifique que, que tengas una patología previa no cada día veían una media de 400 tickets o sea eso cada día cómo no te va a afectar entonces la enfermedad mental, cuando se menosprecia de esa forma, es la no comprensión. Yo llevo 23 años que llevo temas de responsabilidad sanitaria y si hay una enfermedad maltratada, la número uno es la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque es una enfermedad invisible. Es una enfermedad silenciosa. Por eso ni tan siquiera miembros de la plantilla lo comprenden. Yo creo que la empresa al final, o de manera voluntaria o de manera forzosa, va a tener que admitir que tiene un
0: problema. Josep, me hablabas de este contenido a veces ultraviolento al que el trabajador estaba expuesto como moderador. ¿Cómo son las políticas de meta para censurar o no eh, estos vídeos o las noticias falsas?
1: El procedimiento es bastante contraintuitivo. Es decir, el trabajador tenía que explicar bien por qué decidía censurar cada contenido y calificarlo según lo peor que se viera en este vídeo, en este contenido, según una escala que él tenía. Es decir, en el caso de un vídeo, si este empieza con una agresión, tiene que esperar a, a si sale algo más grave, como un asesinato, un desmismamiento o un abuso sexual. Por lo tanto, a veces tiene que verlo hasta el final y en ocasiones varias veces. Si la violencia más grave, ¿no? este asesinato o abuso sexual, aparece al principio, pues ya puede eliminarlo de entrada. Pero bueno, es verdad que todo ese sistema eh, a los trabajadores les parecía raro.
0: ¿Por qué, ¿Por qué raro? ¿Qué quieres decir exactamente?
1: Sospechan básicamente que están, están entrenando a una inteligencia artificial que pueda moderar los contenidos por ella misma. La empresa no aclara si este proyecto existe, pero no es tan extraño ya que por ejemplo en 2020 YouTube anunció que después de haber probado con sistemas automatizados volvería a usar moderadores humanos porque los sistemas automatizados no eran tan fiables, o sea que ya, los, ya se estaba probando en ese momento es verdad que ahora sabemos que la industria está avanzando muy rápidamente mejor si quieres volvemos a escuchar a Francesc Feliu eh, ya que ellos son los que tienen la
2: sospecha a ver, tú al principio piensas cuando tú ves un vídeo ya sumamente violento y ya lo ves en el, en el segundo 10 porque la gran mayoría de sus vídeos deben, ver, ve, deben verlos de manera recurrente hasta el, hasta el final entonces tú te cuestionas esto, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto por qué? cuando dices un vídeo que ya es violento lo censuras y, y fuera Instagram, tú pones, intentas colgar una persona, una chica con el pecho descubierto y ya te lo censura entonces, ¿qué necesidad hay que un acto violento lo tengan que ver hasta el final? Entonces piensas ¿por qué? Y llegas a la conclusión, que con ellos lo hemos hablado esto, de que se está enseñando la inteligencia artificial entonces, bajo mi punto de vista es opinión personal, como carne de cañón, como cobayas de esa inteligencia artificial que hay detrás. Lo que nos dicen es que en las fases de formación no se les dice la realidad de lo que van a ver realmente. No se les oculta que van a ver contenido, un contenido violento, pero una cosa es la teoría y luego se encuentran que la realidad supera la ficción, nunca mejor dicho. Entonces es como, ostras, voy a trabajar en una empresa guay, aquí tengo futuro, una empresa tecnológica de primer nivel mundial... Claro, esto es un atractivo. Ojo, es tan atractivo no solamente para ellos, también para el propio gobierno. Es decir, la Generalitat le interesa que esté Meta en Barcelona o que esté la subcontrata de Meta, porque es un foco de atracción como hub tecnológico para atraer otras empresas tecnológicas. Y yo no digo que se marche, yo lo que digo es que cambie, que haga cambio para que no, para que no sea una fábrica de gente enferma.
0: Claro, pero hasta que entrenen esas inteligencias artificiales que podrían moderar los contenidos más violentos, hay personas expuestas a ellos.
1: Exacto. De hecho, ellos se definen como carne de cañón. Son los que tienen que ver estos, que ver estos vídeos brutales. Eh, y es cierto que firmaron un contrato y están haciendo su trabajo, pero también dicen que no se esperaban tener que ver este tipo de contenido tan repetidamente. ¿no? Ellos pensaban más en noticias falsas o mm, fotos de desnudos... Y, pero no, no pensaban, no se imaginaban que tendrían que ver, pues, eh, suicidios, etc. El abogado, la verdad es que lo resumió de una manera muy clara en, en nuestra entrevista, eh, cuando dijo que los moderadores de contenido son indispensables para las redes sociales, ¿no? tienen que existir para que no se vuelvan monstruosas, pero a la vez es indispensable también que se respeten las condiciones de estos, de estos trabajadores.
0: Josep, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.